0: Con tantas simulaciones viviendo con estrés, tristeza, soledad y depresión, necesitamos una palabra que transforme. Bienvenidos a Espacio Profético con el profeta Carlos García, activando nuevas generaciones.
1: Profético, estamos transmitiendo desde cabina de GZ Online, acá en, en Guatemala, tu programa profético, tu discipulado profético, para que podamos ser instruidos en la palabra del Señor. Así es de que, bienvenidos, si están ahí en sintonía, si están ahí escuchando este programa, pues les voy a pedir ahí favor de que me, me reporten de dónde me están escuchando, de dónde me están sintonizando, para que podamos ahí platicar si tienen alguna duda respecto al tema pues eh, le vamos a agradecer ahí que nos puedan escribir, que nos puedan comentar para que podamos ahí decirlo al aire o si tienen alguna pregunta referente al tema que estamos desarrollando, pues con mucho gusto vamos a resolverla a la luz de la palabra, anunciamos en las redes sociales el examen de Dios el examen de la paz Este, esta serie que estamos desarrollando es una serie en la que Venimos ya varias semanas, varios meses ya hablando acerca de la serie Los Exámenes de Dios. Los Exámenes de Dios es, es una serie en la cual queremos, queremos poder platicar, poder trasladar una enseñanza que pueda cambiar nuestras vidas, que pueda transformar nuestras vidas, eh, que, que, que venga a transformar nuestras almas. La inspiración los dones de profecía, los dones de revelación, eso lo da Dios, eso eh, es es divino, ahí no podemos hacer nosotros nada, aunque quisiéramos no podemos eh, darlo, pero la enseñanza para formar el carácter del profeta, del hombre o la mujer profética, eso sí lo podemos trabajar nosotros. Así es de que es ese, hacia eso va a enfocar la serie exámenes de Dios, que podamos que podamos nosotros el, eh, ser discipulados, ser enseñados en lo profético para poder manejar nuestra alma. Estuvimos platicando anteriormente acerca de el examen de la misericordia, el examen del, del equilibrio, el examen también de la justicia, estuvimos hablando del examen de la verdad, el examen de la soledad, también lo platicamos acá en, en este tiempo, en este discipulado y eh, Hemos tocado diferentes temas que ya próximamente estaremos subiendo ahí en nuestra fanpage en, en Facebook de, de, de Profeta Carlos García, para que pueda estar ahí, para que pueda estar escrito también cada una de estas enseñanzas. También hemos subido allá a nuestra página en Facebook, una página que tenemos donde subimos los audios de los programas anteriores. Si tú tienes interés de poderte discipular, de poderte desarrollar en lo profético, pues con mucho gusto, ponte en contacto con nosotros, buscamos los medios. Hoy con la tecnología es mucho más fácil el poder recibir una enseñanza profética. Así es de que ahí están los audios en en nuestra página, nuestros, uh, los audios de los programas anteriores para que, puedas, para que puedas ser discipulado en lo profético. Así es de que quisiera a, a ganar tiempo ahí, eh, ayúdame compartiendo... <coughs> Perdón, ayúdame compartiendo ahí la publicidad que hicimos en en, en la red social Facebook para que otros usuarios puedan conectarse a nuestra página, a nuestra radio en línea, GZ Online, y puedan recibir esta palabra que estoy seguro cambiará sus vidas. Ayúdanos compartiendo ahí la publicidad de Espacio Profético y, y vamos a bendecir a muchas personas con la palabra del Señor. Anunciamos ahí el examen de la paz. Quisiéramos hablar un poquito acerca de la paz, quisiéramos adentrarnos un poquito ahí en, en lo que la Biblia habla acerca de la paz y lo que tiene que ver con lo profético. Este es un tema que que en verdad es bastante, hay mucho que platicar, hay mucho que hablar, pero eh, quisiéramos desglosarlo y hacerlo de forma sencilla para que, fue, para que sea comprensible, para que podamos nosotros el, el poder ser enseñados y poder ser discipulados. El examen de Dios, el examen de la paz, un examen hecho a hombres y mujeres con llamado profético para subirlos del nivel, para entregarles un ministerio profético estable. Y eso es lo que nosotros quisiéramos, quisiéramos que hombres y mujeres eh, puedan ser discipulados en lo profético y puedan funcionar proféticamente, que tengan un ministerio un ministerio acá en la tierra fructífero, un ministerio permanente. Muchas veces se levantan hombres y mujeres en la profecía, en lo profético, y tienden a estar solo un tiempo en función y y ya no no siguen porque eh, no es que Dios los corte, es que sus almas no, no pasaron esos exámenes de los cuales estamos platicando. Es importante que una mujer... Y un hombre con llamado profético tenga este examen de la pa- de la paz calificado, aprobado, aprobado por Dios. Escucha bien lo que estoy diciendo, aprobado con Dios. Un hombre, un, 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 una persona con llamado profético le tiene un poder en su boca, pero si un hombre con un llamado profético y ese poder en su boca tiene un alma inestable, es peligroso. Es peligroso porque puede causarle daño. ...a muchas personas, puede causarle daño a otras personas... ...y Dios en su misericordia no, no, no quiere causarle daño a más, a más personas... ...pero es importante que las personas con llamado profético... ...puedan tener ese equilibrio emocional. Hebreos capítulo 12, versículo 14, enseña la palabra... ...buscad la paz con todos, dice. no es una, no es una sugerencia... No es una sugerencia de buscar la paz, no está ordenando el escritor bíblico inspirado por el espíritu santo está ordenando está ordenando el que el que busquemos la paz. no es una opción es necesario es necesario que que puedas eh, que, que tengas que busques la paz no con los hermanos de la iglesia o con los que los hermanos que te caigan bien no Busquen la paz con todos es importante que una mujer y un hombre con un llamado profético puedan tener ese equilibrio emocional llamado paz, ese estado llamado paz con todos con todos es aún con, con tus enemigos, aún con las personas que no sos, que no sos agradable que, que no que no no, no quieren o, o, o no te, o por, por el llamado profético que tienes o la palabra profética que viene a incomodarlos quizás. Eh, no no te tienen como uno de tus preferidos, con ellos también, la Biblia te dice de que tienes que buscar la paz, no es opcional, no es sugerencia, es una ordenanza, busquen la paz con todos, dice la palabra del Señor. Leímos la cita Hebreos 12.14 para aquellos que están ahí anotando, en verdad que me honran aquellas personas que que están tomando ahí un un cuaderno, un blog de notas, un lapicero y anotando las citas bíblicas para poderlas estudiar después. Hebreos, la cita que di eh, anteriormente es Hebreos capítulo 12, versículo 14, es la la cita que estábamos leyendo, buscad la paz con todos. Otra, Otra versión dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al al Señor qué qué impresionante qué impresionante porque porque eh, lo profético tiene que ver eh, con que uno vea con que uno vea el mover de Dios con que uno con que uno vea a Dios la mayoría de profetas tuvieron su encuentro con dios, tuvieron su su, su su relación con dios tuvieron tuvieron esa esa cercanía con dios, entonces para que tú y yo podamos entrar a este llamado profético a este a encontrar ese ministerio o ese oficio profético es importante que comprendas hoy que tienes que volverte un agente de paz, tienes que salir calificado con ese examen de la paz así lo dice. Y lo enseña la palabra en, en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. Oiga eso, qué tremendo. Seguid la paz con todo y la santidad. Ya hablamos de la santidad, por eso hoy estamos hablando de la paz, sin la cual nadie verá al Señor. A mí me sorprende esta palabra porque la palabra nos está sorprendiendo, nos está sorprendiendo de que es importante la paz. La paz y la santidad. La paz es importante porque veremos a Dios. Yo me preguntaré si alguien está ahí escuchándome y quiere ver a Dios. ¿Quiere tener un encuentro con Dios? ¿Quiere ver a Dios manifestarse, hermano? Nuestros ojos se van a abrir como profetas, como hombres y mujeres proféticas, porque somos unas personas con paz, que seguimos la paz con todos. No estamos en contienda, no estamos en, en pelea, no. Estamos siguiendo la paz para poder ver al Señor. Me sorprende esta cita bíblica porque eh, la paz tiene que ver con lo profético. La paz tiene que ver con, con ver. La paz tiene que ver con un encuentro con Dios. Y la persona que tiene ese llamado profético tiene que tener un encuentro con Dios. Voy a ir a una alabanza y cuando regrese vamos a seguir platicando ya entrando en desarrollo de lo que es el examen de la paz cómo aprobarlo, cómo salir en victoria y cómo calificar en ese examen de la paz. Regreso en unos minutos luego de esta alabanza. Oh, you bien, estamos de vuelta acá en tu programa Espacio Profético, agradecemos la sintonía de los amados que ya se están reportando acá en la ciudad de Guatemala hermana Claudia, Claudia López está en sintonía escuchando el programa Espacio Profético, bendigo tu vida hermana, sé que tenés un llamado profético muy marcado, venís en ese camino, en esa línea de los profetas, profetas del Espíritu Santo, profetas de este modelo en el cual el Espíritu Santo está levantando en este tiempo, así es de que también está ahí eh, hermana Karin Roldán, en Estados Unidos, en Rhode Island, está escuchando ella. Eh, también me comenta por ahí que hermano Ahmed Dubón está escuchando, está escuchando ahí el programa, el programa Espacio Profético. Esperamos que este programa pueda ser de bendición y edificación en tu vida, hermano. En verdad nos, nos gozamos. Nos gozamos el saber que, 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 que tú estás ahí escuchando este programa, este discipulado profético. Vamos a orar al final del programa por esa activación y ese mover profético en la vida de los amados que están ahí en sintonía y si tú estás escuchando en, en, en el tiempo de reprise el día viernes, esta palabra también es para ese día, hoy es lunes lunes profético, pero pasamos la transmisión el día viernes, las personas que no pueden escucharlo el lunes lo escuchan en viernes, también es la misma efectividad en la palabra porque sea reprise no le resta no le resta activación profética, sino que es la misma palabra, si tú lo estás escuchando en viernes, para ti también es esta palabra. El examen de la paz, también me comenta hermana hermana Cari Roldán, allá en Rhode Island, está escuchando William León, William León está escuchando ahí este programa, te saludo ahí hermano, recibí un, un abrazo desde acá, desde Guatemala. Te, te apreciamos eh, que la palabra del señor pues vaya directo a tu corazón se abra a tu corazón y pueda ser edificado en la palabra del señor así es de que también hermana Andrea garcía está reportando que ya está en sintonía ya está escuchando acá en guatemala también es otra de las personas que considero yo viene en la línea de los profetas del espíritu santo muy marcado muy marcado lo que el espíritu santo hace con ella como como dios la utiliza. Pero aquí estamos, unidos a través de Gesed Online, siendo discipulados en lo profético. Ya que ustedes están ahí en sintonía, ayúdenme compartiendo, compartiendo la publicidad que hicimos ahí en las redes sociales, ahí en Facebook, eh, acerca de, de este tema, el examen de la paz. Los profetas tiene la paz tiene que ver en en la persona con llamado profético. Estábamos hablando al principio de Hebreos 12:14 buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es importante es importante que busquemos la paz que busquemos estar en una tranquilidad en un estado de, de tranquilidad con todos. Oye bien. No hemos entrado a hablar de, de ti, una paz contigo misma. Estamos hablando ahorita de la paz eh, externa, de la paz con tu al, con las personas que están a tu alrededor, de la paz eh, eh, que tiene que ver con, con las personas que, que, que están eh, en tu entorno, con las personas que trabajas, para las personas que están en una empresa, las, las, en un negocio, las personas que trabajan entonces eh, eso es importante es importante que, 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 que lo manejamos que lo manejemos y podamos salir aprobados en el examen de la paz el profeta la mujer el hombre profético tiene que tener paz he, 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 he visto he, he conocido de muchas personas cercanas en lo profético que el, el no tener este, este examen de paz aprobado nos causa muchos problemas y podemos dañar a otras personas también, así es de que la paz, la paz es el examen el examen de Dios, que día con día Dios nos está haciendo pasar para poder salir aprobados, yo recuerdo que cuando estaba en, en la época de estudios, eh, en, eh, a la hora del examen, a la hora del de, 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 de examen, el catedrático no podía ayudarnos, Era, era... Um, ilegal que el catedrático ayudara a un alumno para poder uh, plasmar su conocimiento en el examen, en el examen final. Yo recuerdo de que de que eh, a veces uno trataba de hacer trampa, ¿verdad? Trataba de hacer trampa para poder salir ahí. Algunos les decían, aquí no sé cómo lo dirán en otros países, pero acá en Guatemala era el chivo, ¿verdad? Sacar un chivo, poder poder el, el, el ver ahí eh, debajo del cuaderno, llevar un papel, llevar, no sé, unos escribían en, en las manos, gracias a Dios yo nunca lo hice, <risa> fui un alumno destacado, <risa> y bendigo a Dios por eso, eh, pero yo veía muchos compañeros que, que, que trataban de, querían salir, y como no se acordaban o no sabían, eh, venían y hacían trampa, en este examen, en el examen profético, en el examen de la paz, no se puede hacer trampa, porque aquí es, el que nos está examinando es Dios y Él lo sabe todo. Él es omnipresente. Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe lo que estamos viviendo. Lo que lo que, lo que nosotros estamos lo que nosotros estamos pasando. Entonces, hermano amado, es importante que las personas que profetizan, es importante que la persona con llamado profético que profetiza, sea un representante de paz. Amén. Dios te va a dar palabra profética confrontativa. Algunos profetas no los quieren. La mayoría de personas proféticas no son muy no son muy gatos, por decirlo así, en el aspecto de que eh, eh, me he topado con personas muchas veces que, que dicen, yo voy a decir lo que Dios me diga que diga. Amén, yo también voy a decir lo mismo. Yo voy a hablar lo que Dios me diga que hable. Una cosa es que Dios me diga que lo tengo que decir, y otra cosa es cómo decirlo. Todo se puede decir, pero hay que saberlo decir, me enseñó el pastor Otto Bryan nuestro pastor acá en GSD, eh, de algo de, la, de las partes, que, de, la, de lo que ha puesto fundamento en, en, en mi vida, en lo personal y en el ministerio profético que hoy estamos desenvolviendo, es eso. Todo se puede decir, pero hay que saberlo decir. Que, que, que el mensaje sea confrontativo y sea duro, no significa que yo me tenga que estar peleando con las personas, que se peleen con Dios, no con el, no con el que profetiza. Entonces, es importante... Es importante que que las personas con llamado profético tengan esa paz en su alma, tengan ese examen aprobado. Dios no te va a ayudar cuando te están examinando. Hay situaciones en la vida de las personas proféticas que los ponen bajo tensión, situaciones donde quizás se burlen de ti, situaciones donde no te crean. Sí, escucha lo que te estoy diciendo, van a haber situaciones que tus mismos hermanos en la fe, cristianos, creyentes en Jesús, no van a creer en ti, no van a creer que Dios se está utilizando como una persona profética, con visiones, con sueños, con palabra de profecía. Sí, y de repente tú puedes tomar dos opciones, alejarte de ellos y seguirle creyendo a Dios, o ponerte en el alma desequilibrado y profetizarles guerra, Amado, tienes que tener bien en cuenta que Dios te ha dado en tu boca el poder profético para poder crear. Pero puedes crear bendiciones como puedes crear desastres también. Tienes que tener cuidado. Lo que lo, lo que dice la, la palabra, lo que entra no es lo que contamina al hombre, es lo que sale. Entonces, aquella persona profética, aquella persona con llamado profético que no tiene paz puede puede traer desastres a otras personas, me acuerdo yo del profeta Eliseo, me acuerdo yo para poner un ejemplo de quién perdió el control o quién, pero no el control de la tele ni el equipo de sonido, sino el control emocional, el control del alma, el control de sus emociones, el, el, el enojo, la ira, se le salió la ira, se le salió el enojo y, y, y Eliseo acababa de ser ungido, ya lo habían, ya le habían puesto el manto profético, ya lo habían llamado, ya lo habían, ya lo habían escogido, Dios le dijo ven me vas a ungir a Eliseo por profeta, esa fue la orden que le dio el profeta Elías. yo quisiera correr con esto porque ya se me, va, se me va, se me va el tiempo acá volando pero pero quisiera dejar ese, ese detalle ahí en, en tu corazón, el profeta Eliseo lo acababan de llamar, Dios dio la instrucción quiero a Eliseo en tu lugar, Elías, ve y úngemelo. ve, deja a Eliseo como como el el sucesor tuyo. Cuando ya estaba eh, em, caminando con el profeta Elías, ya debieron haberse separado, por cierto, pero Eliseo persistió, persistió hasta el último momento donde vio la manifestación del poder de Dios, como como levantó al profeta Elías en un carro de fuego. Un torbellino de fuego, dice que cuando él recogió el manto y, y pidió la doble porción del profeta Elías sobre él, el espíritu que estaba en Elías, amado, amado, eh, eh, es importante es importante que eh, eh, el control emocional del profeta eh, esté sujeto. Hermano, la Biblia así lo dice, dice que Elías cuando recibió el poder, el manto... Partió el río Jordán en en dos, dice la Escritura, y pasó y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Partió el el río Jordán, mi hermano, esa historia pareciera cómica, ¿verdad?, de caricatura o de película, de ciencia ficción, pero eso es algo que pasó ahí en la palabra de Dios, pasó en la Biblia. Entonces, mire, cuando pasó él, dice que había llegado ya a Betel, y unos muchachos ahí estaban molestándolo, y le dijeron, calvo, calvo, calvo. Y dice que Eliseo se molestó tanto que volteó a ver hacia atrás y los maldijo en nombre de Jehová. Escucha lo que estoy diciendo. Los maldijo en nombre de Jehová. Y dice que salieron dos osas y mataron como a 42 jóvenes proféticos. Entonces, mire hermano, una persona con poder profético, con un alma desequilibrada, con falta de paz, que no se conoce a sí misma. porque Porque le, le, le molestó que le pusieran un apodo. Porque eso es lo, lo que pasó realmente. Lo que pasó realmente. Eh, eh, le pusieron un apodo. Él no se aguantó y los maldijo. ¿Fue Dios quien mandó los maldijera? ¿Sí o no? ¡No! Fue su alma. Un alma, in, in, un alma desequilibrada. Un alma insujeta. El ministerio profético... Cuando tú recibes el llamado o el ministerio profético, es una unidad entre tú y el ministerio, entre lo terrenal y lo divino. Entonces mira eso, dice que el profeta maldijo a esos muchachos y dos salieron, y se salieron y los mataron como a cuarenta y dos hijos de los profetas. Un profeta desequilibrado, con falta de paz, es un profeta que puede causar desastres o problemas en las congregaciones. Es importante, es importante que el profeta tenga que sujetarse, es importante que el profeta tenga que sujetar sus sentimientos, su alma, tenga que sujetarse a alguien, hermano. Si tú estás sujeto en tu interior, en tu alma, vas a estar sujeto a alguien en tu, en tu, en tu exterior. Un profeta necesita sujetarse a alguien. Hermano, si tú estás ahí en sintonía, si tú estás escuchando, y estás empezando ese llamado, ese llamado profético. Debes de reconocer autoridades. Debes de buscar un mentor. Debes de buscar a alguien que te enseñe. Alguien que ya tuvo que cometer errores para aprender. Y poder aprender de los errores que esa persona ya cometió. Debes sujetarte a alguien. No puedes andar profetizándole a medio mundo. Aunque Dios sea que te haya dado el don. Y el llamado y tengas la unción. Y el ministerio profético. Debes tener una cobertura. La cobertura te trae paz. El poder tener paz implica que tengas que estar sometido a alguien. ¿Sabes por qué? Porque si tú como profeta o como persona profética tienes la inquietud de de que Dios te dé un sueño, de que Dios te dé una visión, no tienes a quién preguntarle. Pero mire, mi pastor no se mueve en lo profético, entonces ¿qué hago ahí? Tú ve y cumple. Él sabrá por el Espíritu Santo qué es lo que te tiene que aconsejar, qué es lo que te tiene que decir, si no... Busca un mentor siempre bajo la sujeción y la autorización de tu pastor. Entonces, es importante, es importante que un profeta, una persona con llamado profético tenga su cobertura, tenga quien acudir, tenga quien le ministre el alma, tenga quien le, le trabaje el alma. Tiene que tener un, una persona un, con ese poder profético, es importante que tenga un alma ministrada. ¡Uh! ¡Mire eso! ¡Mire eso! ¡Qué tremendo! Es importante... mire hermano, si usted no se ha ministrado, si usted no ha sacado de su alma ese, ese dolor, no ha querido sa- cerrar esas heridas, hermano, es importante que se vaya a ministrar. Es importante que se vaya a ministrar. Mm. Ok, mire, 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 yo, yo estoy impresionado porque yo sé yo sé que que, que eh, hermano, hay personas que me están escuchando en este momento que tienen llamado profético. Dice la palabra del Señor, el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. ¿Qué tiene que ver eso con el examen de paz? Espérenme, ya le voy a ya le voy a, a, a amarrar esto. Esto es importante que, que, que lo sepamos. El espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Como dice un dicho por ahí, el que es mandado no es culpado. Entonces, el profeta de Dios, mire, entonces, qué? ¿a quién le hago caso? ¿A, a mi pastor o a Dios? <risa> es una pregunta que comúnmente pasa con las personas que empiezan un camino profético, un llamado profético. Pero Dios me está llamando a mí. ¿A quién le hago caso? ¿A mi líder o al Espíritu Santo o a Dios? Mi respuesta va a ser que le hagas caso al Espíritu Santo de que te está mandando que te sujetes a ese ministro que el Espíritu Santo llamó para que te corrigiera, para que te enseñara. No te estamos llamando ni te estamos enseñando para que desobedezcas la voz del Espíritu Santo. ¿Qué no diera yo porque aquellas personas, porque la congregación escucharan y se dejaran llevar por la voz del Espíritu Santo, tuvieran una relación con el Espíritu Santo todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana? ¿Qué no diéramos los líderes los ministros que, las, que los discípulos, que los seguidores en lo profético pudieran escuchar directamente la voz del Espíritu Santo? ¿Sabes qué te va a decir el Espíritu Santo? Sujétate a tu pastor. Sujétate a tu líder profético. Sujétate al profeta de turno. En tu casa tienes que aceptar cobertura. Entonces, mira, el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es importante que en tu alma, como persona profética, tengas paz. Tengas paz. Tengas paz ahí en tu corazón. El alma de los profetas tiende a ser muy emocional. Yo, yo no sé si si sí, si sí, sí. tú que estás escuchándome y, y en algunas ocasiones te has sentido así como deprimido, ya no tienes ganas de nada cuando alguien no te hace caso cuando tu pastor no te quiere poner atención cuando estás va de profetizar y profetizar y ya sabe qué, ya no le digo nada, porque nunca me ponen atención es tu alma, tienes que aprender a tener un equilibrio emocional, los profetas las personas con llamado profético tienen ese problema alma. El alma nos, 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 nos trata de, 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 de comprimir, el alma trata de reducir el llamado profético. Muchas personas han dejado de profetizar, no porque Dios ya no les quiera hablar, ya no los quiera usar, sino porque su alma se salió de control, perdió el control emocional, el equilibrio emocional. sabe Si no te dejas guiar, si no te dejas, si no te ministras en tu alma, tienden a arruinar... Vas a arruinar a otras personas que que te están viendo con ese llamado profético. Y no es que Dios sea equivocado al llamarte. No, es que tú no quisiste aceptar cobertura de alguien. Tú no quisiste aceptar sujetarte a alguien para que te ayudara en el ministerio y en el llamado profético. ¿Sabes? Hay un profeta, Juan el Bautista. Juan el Bautista pensó que él podía solo... Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, de quien Jesús decía, no habrá otro nacido de mujer como Juan el Bautista. Sí, un gran profeta, un hombre de Dios acá en la tierra, pero solo con un alma, con un alma cargada, con un alma que que, 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 que no no aguantaba nada, todos los de pecadores, generación de víboras, el hacha está puesta. Hermano, los profetas que no tienen paz Los profetas que no tienen control en su alma van a estar profetizando siempre desastre, muerte para otros, y ¿sabes qué es lo peor? Que terminan muriendo. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. A Juan el Bautista perdió la cabeza, hermano, ojalá ninguno de los que me está escuchando pierda la cabeza y no hablo en sentido literal, sino en el sentido emocional de que pierda el alma. Muchas personas quieren alejarse de sus congregaciones sabiendo que Dios los puso allí, en esa congregación para para fungir como profetas, como ministerios proféticos o con llamados proféticos y quieren cambiarse de iglesia solo porque su alma ya no soporta, porque perdieron la cabeza y y piensan que no son para ese lugar. Tú tienes que tener un alma controlada, un un, un alma sujeta a ti. El ministerio profético o el fluir profético debe someterse al Espíritu. Entonces, mira, hermano, es importante, es importante. Juan el Bautista pudo haberse asociado con Jesús. Juan el Bautista pudo haber sido el sucesor de Judas... ...dentro de los discípulos que que él había llamado... ...Juan el Bautista pudo haber sido el discípulo número 12... ...y no tener que utilizar la suerte para escoger a Matías... ...pero no quiso asociarse con Jesús... ...no quiso asociarse con su primo... ...entonces mira Amado... ...es importante... ...es importante que tu alma sea ministrada... ...un profeta suelto... ...un profeta solo... Es peligroso. Una persona con llamada profética que no quiera asociarse a un grupo de profetas, que no quiera aceptar la cobertura de su pastor, de su líder o de su mentor profético, es un problema en las congregaciones. Por eso es que a muchos profetas no los quieren. No, en verdad, estoy hablando en serio. A muchos profetas no los quieren en sus iglesias y andan de una iglesia en otra de otra probando a ver dónde se pueden acomodar. El problema no está en las iglesias, el problema está en el corazón, en el alma del profeta. Te dejo ese regalo ahí en tu corazón para que lo medites. Hablemos un poquito de la paz. Hablemos un poquito de, 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 de la paz, del, del examen de la paz. Bendigo la vida de los amados que están ya ahí en sintonía. Ahí está Daniela Montenegro, está en sintonía, me reportaron por acá. Ya está escuchando, hermana. A fe solo creo, fe solo creo, qué bendición, qué bendición, qué Bendición. ¡Qué bendición! En verdad, hermana Daniela, que estés ahí en sintonía, que estés ahí escuchando este programa Espacio Profético. Esperamos que la palabra pueda ser de edificación. Más adelante voy a responder lo que me estás ahí preguntando o estás aportando ahí en, 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 en Inbox. Ok, hablemos un poquito de la paz. Isaías 53.5 dice, mire, 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 para hablar un poquito de la paz. Ya hablé un poquito del alma. Ahora quiero hablar del alma, de la paz en el alma. Dice el castigo de nuestra paz, está hablando de Jesucristo, el profeta Isaías está describiendo el origen de la paz, <risa> el origen de la paz, la esencia de la paz, nació, nació en la cruz, nació en él, el, el precio, el castigo de nuestra paz, para que nosotros podamos tener paz con todos, cayó sobre Jesús, entonces, amado. Entonces, mira, 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 mira mira eso. El castigo de nuestra paz cayó sobre Jesús. Él pagó el precio para que nosotros entráramos en una vida de paz. Entonces, mira, tú puedes tomar la paz en Jesús. Mira, hermano, a mí me cuesta con mi carácter. No, a mí también me cuesta y a los que nos están escuchando les cuestan más. <ríe> Pero, pero, pero debes comprender algo, debes entender algo, que la paz no la podemos comprar o la podemos eh, impartir o la podemos recibir de alguien más. La paz la tenemos que tomar en Cristo Jesús. Entonces mire, mire esto. Nosotros cuando, antes de conocer a Cristo Jesús, estábamos peleados, estábamos peleando con Dios, pero cuando apareció Jesús, pero cuando entramos en Jesús, cuando Él nos aceptó a nosotros, porque esa es la realidad, Él nos aceptó siendo imperfectos, siendo personas eh, erradas, siendo personas en pecado, la paz, Él, 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 cuando, nos, cuando Él nos aceptó a nosotros y entramos en Él, ahora entramos en paz con Dios. Entonces, mira amado, si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú puedes tener paz. Y si tienes paz, puedes ver a Dios <risa> puedes ver a Dios manifestarse en tu vida entonces mire, es importante que se sujete, es importante que usted eh, pueda tener ahí bien claro, que el, el, nuestro llamado profético es un llamado de paz ok, mire esto la palabra paz, proviene del verbo griego eiro, que significa unir que significa paz esta palabra en la raíz original implica prosperidad (ríe) mire hermano aquí voy a chocar con algunos y quizás hasta conmigo mismo porque el que tiene paz tiene prosperidad el que tiene paz mire hermano y prosperidad no estoy hablando solo de dinero aclaremos ese punto porque eh, eh, la prosperidad es tener el éxito. La prosperidad es tener la gracia. La prosperidad es tener ese aumento siempre. Entonces, mira, mira, eh, Dios te está llamando a que seas un profeta de paz. Dios te está llamando a que seas un agente de paz. Entonces, amado, amado que estás en sintonía, amado que estás escuchando este programa Espacio Profético, Dios te quiere prosperar. Los profetas tenemos una cualidad. Nosotros pensamos de que eh, eh, al siervo de Dios siempre le tiene que ir mal en lo económico. La mayoría de profetas que yo conozco, si no es que no, no todos, pero algunos profetas eh, 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 no sé, la limitación económica se vuelve un problema Y muchas veces el enemigo se aprovecha de esas situaciones para quitarnos esa paz Esa tranquilidad, estamos tan preocupados en cómo saldar deudas O cómo pagar esa, cumplir esos compromisos Que ya no tenemos paz Si tú no tienes paz, tú no puedes ver a Dios La limitación para poder fluir en el ministerio profético es la falta de paz Si tú no ves a Dios como profeta, no vas a tener para profetizar. Es importante que tengas paz. Es importante que busques esa prosperidad. Dios no te llamó a ti como una persona profética para estar siempre en problemas económicos. Y esto lo agarro para mí y lo creo con todo mi corazón. Dios me llamó para ser un profeta, un profeta de paz. Un profeta del Espíritu Santo que en su interior fluye la manifestación del fruto de la paz. Amado, es importante que tomes eso, porque en medio de los problemas, en medio de las crisis, en medio de las tormentas, debe de manifestarse tu estado de paz vas a salir de esa mala situación económica te lo estoy profetizando vas a salir de esa mala situación económica profeta, mujer o hombre de Dios que me estás escuchando vas a ser un hombre que va a tener mucho dinero escucha bien parte de tu prosperidad será tener mucho dinero pero es importante que tengas paz en tu corazón para poderlo alcanzar ¿sabes? en medio de la barca en medio de de la tormenta estaba Jesús en la barca estaba Jesús ahí en la tormenta en la barca. mire mire qué qué bonito es esto porque cuando una persona se está ahogando esa persona perdió la paz dicen los rescatistas los los salvavidas que cuando una persona está ahogándose cuando una persona está en eh, está es, mm, se está ahogando literalmente. Dice que la primera reacción que tiene el salvavidas es ir a golpear en la cabeza al que se está ahogando para neutralizarlo. Es la forma como le dan paz. Es la forma como, 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 como pueden salvarlo. Entonces mira, mira, muchas veces nosotros como personas proféticas vienen golpes a nuestra vida. Y no es porque Dios sea malo, sino es porque Dios quiere salvarnos. Dios quiere darnos paz, Dios quiere darnos reposo. Mire esto, mire esto. Yo sé, yo 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 creo firmemente que Dios quiere levantar nuestras vidas como personas proféticas. Pero nuestra alma tiene que estar equilibrada. Nuestra alma tiene que tener paz en medio de las tormentas. Cuando alguien se está ahogando es porque ya perdió la paz. Si tú te estás sintiendo mujer u hombre de Dios... ...con llamado profético... ...estás sintiendo que te estás ahogando... ...por medio de los, los problemas que traes encima... ...familiares, económicos o de salud... ...tú necesitas urgentemente... ...irte a ministrar con tu pastor... ...tú necesitas urgentemente... ...ir a platicar con tu líder... ...tú necesitas urgentemente... ...hablar con el profeta que te está dirigiendo... ...que te está enseñando... ...que te está discipulando... ...y si tú no tienes quien te, te ayude... ...pues búscanos a nosotros... ...hermano amado... Estamos para servirte, por eso se está dando este programa eh, disip, eh, Espacio Profético para poder ayudar personas en el ministerio, en el llamado profético. Estamos para servirte. Pero, mira, Mao, eh, por ahí me, me, me escribía una hermana: ¿Cuál es mi opinión si donde quieres estar sirviendo aún no hay cobertura ni casa formal? ¿Tú no tú, la casa, la casa o la cobertura, ya la tienes destinada sabes, al hombre al que admiras, al hombre ungido de Dios, al, que, el, al hombre que representa a Dios en la tierra. Escucha bien, que no tenga quizás las instalaciones no significa que no sea un hombre de Dios. Entonces mira eso, mira eso, es importante. Cuando uno acepta una cobertura, por ejemplo, ¿qué es una cobertura? Una cobertura es es una prenda. Yo traigo una cobertura en mi cuerpo, en la parte de arriba, que es una camisa. Y busco la camisa de acuerdo al, al, al la talla de mi camisa es de acuerdo al al, al, al tipo de cuerpo que tengo. ¿Sí? Voy, mi cuerpo se va desarrollando, tengo que cambiar de cobertura. La Biblia dice de que Samuel el profeta iba creciendo y Ana cada año, la mamá, Ana cada año iba al templo y le llevaba ropa, le llevaba una mudada, Cada año ella sabía cuánto crecía el nene. Cada año sabía cuánto crecía el ministerio profético. Tenía que llevarle una prenda de acuerdo al tipo de cuerpo. Entonces, mira, la cobertura está. O la cobertura es alguien a quien tú admires y a quien tú respetes. Alguien que te enseñe. Alguien que pueda estar sobre ti, que pueda ayudarte. Alguien que pueda pueda tener la solvencia, la palabra adecuada cuando tú la necesitas. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque si tú estás sirviendo, hermano, tú tú no puedes estarle sirviendo a nadie a quien tú no admires acá en la tierra. Yo estoy, por ejemplo, yo estoy apoyando y estoy sirviéndole al pastor Otto Brian, acá el pastor general de Iglesia Jesús, porque lo admiro, porque lo respeto y porque Dios lo puso a él como el ungido de la casa. Entonces, hermano, si tú admiras a alguien, si tú eh, sigues a ese hombre de Dios, tú tienes cobertura. Que no tengas unas instalaciones bonitas o adecuadas, eso es diferente, pero la casa somos nosotros, la casa somos nosotros, amados, si pudieras comprender eso, hermana, yo yo sé que el Espíritu Santo te está dando la convicción de que tú eres la casa, tú eres la casa y la cobertura es aquel ungido de Dios a quien tú respetas, a quien tú admiras. Tal vez no sepa de teología o no tenga mucho conocimiento, pero es el hombre que Dios eligió para conducir y ministrar tu alma. Entonces mire esto, una persona con paz, una persona profética con paz tiene prosperidad. El tiempo va volando aquí, pero yo estoy seguro que muy pronto lo voy a vencer. Crónicas, Crónicas nueve dice, la palabra del Señor, pero te nacerá un hijo que será hombre de paz. Oye, hombre de paz, yo, de la, yo le daré paz de todos, le daré paz de todos sus enemigos alrededor, en derredor. Pues Salomón, miren, el nombre Salomón significa pacífico. Será su nombre y en sus días daré paz. A Israel, usted sabe amado, usted sabe amada que eh, eh, Salomón fue el hombre más rico de toda la de, de la historia bíblica que menciona, <risa> Salomón fue uno de, de los hombres que tuvo un imperio muy fuerte co- económico, Dios está llamando a aquellas, a aquellas personas con llamado profético, Dios está llamando a aquellas personas con, con ese llamado a ser prósperas económicamente. Una persona con llamado profético, con el examen de paz aprobado, le va a abundar y se le va a multiplicar los recursos. Le va a abundar y se le va a multiplicar los recursos. Yo no creo, yo no creo ese pensamiento de que los profetas o los siervos de Dios tienen que ser pobres. No, no, si eres una persona esforzada, si estás trabajando para para el dueño del oro y de la plata, ¿cómo no va a querer compartir lo que él mismo hizo para ti? ¿Para qué hizo el oro y la plata? La riqueza, para entregárnoslas a nosotros, más si le servimos acá en la tierra. Entonces miren, Salomón, el hombre pacífico, el hombre más rico, el reino de Salomón, era un reino de paz, donde dice la, la Biblia que la plata era tan común que se encontraba tirada en el suelo, era jugaban con, con la plata como piedras ahora en el camino. Mire eso, dice que Salomón será el hombre de este de este rey en sus días daré paz y reposo a todo el pueblo Dios nos está llamando a eso a ser personas proféticas con paz personas prósperas personas ricas, escucha lo que estoy diciendo personas con mucho dinero si ¿Sí, amado si, ¿Sí? O sea, yo, yo creo firmemente que Dios nos está llamando como personas proféticas con mucho recurso económico para poder bendecir a otros. Yo fui a buscar esto, mire, hermano, en en el diccionario. La palabra paz viene del latín Pax, P-A-X, Pax, definida en sentido positivo como un estado a nivel social o personal. Oye, es un estado a nivel social o personal en el cual se encuentra de, en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. Escucha bien, todo va a hacer a unificar, todo va a a, a un estado a un estado positivo. Mira eso, pero definido en el sentido negativo es la ausencia de inquietud, violencia o guerra.
0: <risa>
1: Hermano, aquellos profetas que no tienen paz. Andan profetizando desastres a medio mundo. No que Dios no lo haya dicho. Es que mira, yo yo creo que muchas veces no hemos tenido la educación profética. No te han educado proféticamente de qué, cómo decirlo, qué decirlo, cuándo decirlo y a quién decirlo. Por eso es de que muchos profetas, muchas personas con este llamado profético tienden a arruinarse, tienden a apagarse, porque empiezan a profetizar guerra, 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 desastre. Y no que Dios tal vez no se los diga, sino que no han recibido una enseñanza, no han recibido no han recibido esa esa tutoría en lo profético. Es importante, amado. Es importante que tú tengas un mentor, es importante que tú tengas un maestro, una cobertura, alguien que te enseñe, alguien que te ministre, alguien que te diga, que te corrija. Yo recuerdo que, que, que en un lugar donde estuvimos eh, ministrando y sirviendo en la juventud, había una persona que era el que corregía, ministraba las profecías. ¿Sí? Había un, un moderador, una cobertura, un anciano de, de esa iglesia que cuando se profetizaba, sí, dice el Señor, ahí estaba pendiente el hermano para oír las profecías. Yo miraba yo miraba muchas veces que los que profetizaban los llamaban hacia el cuartito, ¿verdad? los llevaban a una oficinita y, y salían así como que algunos enojados, otros felices, otros desanimados, otros nunca más volvieron a profetizar. Gracias a Dios yo nunca entré al cuartito, ¿verdad? Pero pero eh, eh, me di cuenta de que, de que muchas personas, cuando llega el momento de la corrección en lo profético, se enojan, se molestan, ya no quieren seguir profetizando, y, y, y dicen, bueno, ustedes están callando a Dios, así es que como aquí callan a Dios, mejor me voy de iglesia, me cambio de iglesia. No, amado, tú necesitas un maestro, un padre en lo profético, tú necesitas una cobertura, un pastor que te enseñe, que te ministre tu alma. Uy, sabe, sabe Siento la presencia del Espíritu Santo muy fuerte, muy fuerte que, que a alguien Dios le está contestando y le está diciendo como que si fuera su vida. Pero es Dios, es Dios el que el que está hablándote el día de hoy, amado, amada que estás ahí en sintonía. Yo le agradezco la sintonía a los amados que están ahí ya enviando sus sus reportes, sus preguntas, sus comentarios en verdad verdad eh, me, me gozo me gozo muchísimo el poder saber que, que estamos llegando a diferentes naciones diferentes países con una palabra, con un mensaje eh, de, de, que, de restauración un discipulado profético que nos está ayudando a crecer más y más en lo profético mira eso, cuándo cuándo eh, vemos en la Biblia eh, la, cuando, la manifestación de la paz la paz es una oportunidad la paz es 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 es, es Dios cuando Gedeón estaba, se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón se le aparece el ángel de, Je, de Jehová a Gedeón eh, eh, dice ay, he visto al ángel de Dios dice jueces 6.22 dice al ver Gedeón, al ver Gedeón que era el ángel del Señor dijo, ay de mí Señor Dios porque ahora he visto al ángel del Señor, cara a cara, oye, nadie podía ver a Dios, escucha eso, si alguien lo miraba moría, y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás, (ríe) o sea que los que no tienen paz, van a la muerte, los que no tienen paz, van camino a la destrucción, no lo digo yo, lo dice la Biblia, la ausencia de paz, es sinónimo de muerte, la ausencia de paz, es sinónimo de destrucción. La ausencia de paz es sinónimo de ruina. Es importante que tú tengas la paz en tu corazón, en tu alma. Y Gedeón edificó ahí un altar al Señor y le llamó el Señor es paz. El Señor Jehová Shalom se llama ese lugar, el cual permanece en Ofra desde los avieseritas hasta el día de hoy. Entonces, mira, amado, Él abrió una brecha. Cuando nosotros merecíamos morir, Cuando nosotros rompimos las reglas, Él abrió una brecha para que nosotros pudiéramos entrar. Él nos perdonó, Él nos alcanzó por su misericordia para darnos paz y devolvernos la vida. Amado que estás ahí en sintonía, Dios te quiere dar paz, Dios te quiere dar tranquilidad. ¿Sabe qué fue lo que pasó ahí? Hubo una unidad de lo divino con lo terreno. La paz es eso, la paz dice la palabra la paz que sobrepasa todo entendimiento todo entendimiento esa paz de Dios te viene a dar una oportunidad esa paz de Dios te viene a abrir la misericordia Dios es nuestra paz en medio de la angustia Dios no viene a destruirnos Dios hizo una excepción con Gedeón y le dio la vida le tuvo misericordia la paz trae misericordia amado Amada que estás ahí en sintonía, Dios te está llamando como una persona profética, una persona con llamado profética, pero con un alma de paz. Un alma que venga a traer oportunidad a otros. Un alma que no solo venga a enjuiciar a las personas, al pecador, sino que le dé la oportunidad. Y si Dios te manda a enjuiciar a alguien, si Dios te manda a darle una palabra definitiva o puntual a una persona para que se arrepienta, hermano, que tu enfoque siempre sea que esa persona se arrepienta. Jonás no tenía paz en su corazón. Jonás tenía inavisil, in, inestabilidad en su alma, él estaba molesto, él estaba enojado, él quería que Dios destruyera a Nínive y que su palabra profética se cumpliera. Jonás estaba tan molesto con Dios porque Dios los había perdonado. Mi hermano, aquellas personas que no tienen paz son personas que no tienen misericordia. No tiene misericordia con el pecador, no tiene misericordia con aquella persona que hoy está cometiendo un error, que necesita un, un, un mentor profético que le ayude a salir de ese problema. Una persona que no tiene paz, es una, prof, una persona que quiere que Dios haga lo que él, lo que le mandó a decir, porque es un profeta. Jonás quería que se cumpliera su profecía y no le importaba la vida de los pequeños de Nínive. Entonces, amado, si tú no tienes paz, serás un profeta que estará anunciando desastres para las personas. Tienes que tener cuidado, porque en tu boca Dios te dio poder. Dios te dio poder para para poderlo hacer de forma negativa, o poderlo hacer de forma positiva. Al final, Dios va a cumplir su propósito en las personas. Pero Dios te quiere formar a ti como una persona, una persona de paz una persona no de conflictos, no de problemas, no de guerras, sino de paz, que puedas tener un alma tranquila, un alma estable, un alma equilibrada, un alma sujeta, un alma ministrada. ¡Oh, qué tremenda la palabra! ¡Mire qué tremenda la palabra! En En el Nuevo Testamento, ya hablando un poquito de nuestro modelo profético que es Jesús, Dice, él, Jesús lo utilizó así, la paz en el Nuevo Testamento, afirmando que él mismo era el poseedor de la paz. Jesús tenía la paz y la podía dar a sus discípulos. Mira, mira cómo dice la palabra. Si quieres, lo, lo leemos, anótelo ahí, si no, después me van a decir de que no leí la Biblia. Juan 14:27. Vamos a leerlo. Juan 14:27, hablando ya de nuestro modelo nuestro modelo profético Jesús. Él es el modelo por excelencia que debemos de seguir. Él fue un hombre pacífico. Que fuera un hombre, un profeta de paz, no significaba que se enojara, no significaba que no se molestara con los fariseos o que discutiera con los, los principales de la sinagoga o, 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 o las personas que no estaban de acuerdo con él, los escribas. No, hermano, no te confundas. Estoy, si, si si tú eres una persona pacífica, una persona de paz no significa que, 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 que no defiendas tu punto de vista o lo que Dios te diga o lo que tú entendices en la palabra, eso sí, consúltalo con tu cobertura. Juan Juan capítulo catorce versículo veintisiete Dice la escritura, miren cómo se expresa Jesús, la paz os dejo. Está hablando el profeta Jesús, nuestro modelo, nuestro 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 modelo a seguir. La paz os dejo, mi paz os doy, mi eso, mi paz os doy. Yo no la doy como yo no yo no os la doy como el mundo la da, o sea que el mundo ofrece paz. La paz es una señal que en estos últimos tiempos se va a ausentar para, para poder nosotros determinar el tiempo de Dios en lo profético, pero yo no quiero hablar de escatología profética. No, hermano, yo quiero hablarte hoy que el mundo te va a ofrecer paz, que el mundo te va a querer dar paz, pero al finalizar vas a ver que es una paz temporal, es una paz que te va a traer desastre, porque así dice, cuando digan paz, entonces vendrá la guerra. Hermano, amado, lo que nosotros debemos de buscar es la paz de Jesús. Un profeta que tenga paz, un profeta que adquiera, que tome en Jesús, Él las compró, la paz estaba ausentada de la tierra, y Jesús con su cuerpo, con su sacrificio, pagó el precio para poder nosotros alcanzar paz en Él. Amado, amada, hombre y mujer, llamado profético, Dios está llamando a que seas una persona de paz, una persona profética, con paz. Yo quisiera leer ahí, ¿se acuerdan del profeta Samuel? Cuando el profeta Samuel llegaba a algún lugar, decían en en 1 Samuel 16:4, dice: Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su su encuentro, mira esto: vinieron a su encuentro temblando y y le dijeron: ¿Vienes en paz? ¿Vienes en paz o vienes en guerra? Hermano amado, los profetas tienen esa cualidad: los profetas tienen dos armas, la paz y la guerra. La paz o la guerra. Hermano, tú puedes establecer ahí en tu congregación la paz o puedes establecer la guerra. Puedes establecer la ruina en esos ministerios. Dios nos está llamando. Por eso inicié hablando un poco de la paz, un poco del alma, el alma del profeta, el, el alma de la persona con llamado profético. Porque es importante que nos volvamos agentes de paz. Es importante que nos volvamos profetas que vengan y traigan la paz al cuerpo, la unidad al cuerpo, hermano amado, un profeta puede romper el cuerpo de Cristo, un profeta puede partir el cuerpo de Cristo, un profeta puede rasgar coberturas, hermano amado, es importante que tú como persona con llamado profético, tengas bien claro que Dios está llamando a, un, a ser un profeta de paz, venían temblando, los ancianos vinieron al encuentro de Samuel temblando, hermano, temblando. Al profeta Elías, al profeta Elías no se le podían acercar que hacía descender fuego del cielo y los mataba. Un profeta solo, un profeta que no tiene cobertura, puede ser problema y puede traer muerte y destrucción a otros. Hermano amado, es importante que el alma de los profetas esté equilibrada. Es importante que el alma de los profetas tenga una cobertura, tenga un maestro yo quiero terminar con esta con esta cita bíblica, y el tiempo me avanzó. Miqueas capítulo 3, versículo 15, 5. Miqueas capítulo 3. Miqueas es un libro profético pequeño. Es un libro de los últimos para los que vayan a buscar ahí. Miqueas, bendigo tu vida, tú que estás ahí en sintonía. Miqueas 3. Mi hermano, me siento en la libertad de hablar esta palabra profética, porque, Porque es algo que a mí me edifica, es algo que a mí me llena. Miren qué dice la Escritura. Dije, Miqueas 3, 3, 5. Vamos a leer desde desde el versículo 1. Dije, oíd ahora, oh príncipe de Jacob y jefe de la casa de Israel. ¿No os concierne a vosotros saber lo que es justo? <risas> Hermanos, si queremos hablar de política, aquí está el libro del profeta Miqueas. Está hablando a los líderes. Le está hablando a los líderes de la nación, al presidente, a los diputados, a los congresistas, a todos los importantes, a los jefes del pueblo. Les estaba hablando, ¿no les concierne a ustedes saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos al pueblo, que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo y la desoláis. Le desoláis su piel, que sobre ellos y los quebrantáis, y les quebrantáis los huesos. Estoy leyendo la Reina Valera 60, Dios que me... se escucha algo raro, pero ahí va. Y los rompéis para como... los rompéis como para el caldero y como carnes en la olla. Mire, está enojado Dios. Está hablando de su pueblo, que los los líderes están haciendo... están están desgarrando el cuerpo. Pero mire esto, ya voy a llegar a lo que quiero... Entonces clamaréis a Jehová, y, y Jehová no le responderá, más bien esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Miren el cinco. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas. Le estaba hablando a los dirigentes del pueblo allá ahora está hablándole a los responsables que no quisieron corregir a los dirigentes que no se atrevieron a hablar la palabra de jehová que, que, que no, no, no quisieron no 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 quisieron eh, no tuvieron el valor para enfrentar en dios a los que estaban haciendo lo incorrecto así ha dicho jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer, le proclaman guerra santa contra esa persona. Miren hermano, Dios está viendo muy fuerte con los profetas. Estos profetas proclaman paz por aquellos que les dan ofrendas de amor. Estos profetas proclaman paz por aquellos que les dan un puesto o un título dentro de las congregaciones. Miren hermano. Aquí está claro el mensaje, y quisiera, por eso lo dejé hasta de último, para que ya no, ahí lo dejara como un recuerdo, (risa) hermano amado, Dios está molesto con los profetas, con los profetas que hacen errar al pueblo, que hacen que se equivoquen, escuche, que cuando tienen algo que morder, proclaman paz, pero cuando no les dan nada que comer, que morder, en su boca les está diciendo prácticamente, profetas se volvieron perros, (risa) Buscan, buscan el beneficio personal, sus intereses personales primero y no los intereses del pueblo. Eso es lo que les está diciendo Dios. Profetas que proclaman paz, pero pero no tienen para dar paz porque no están con paz en su interior, que no tienen un equilibrio, que no tienen sujeto a su alma, que no tienen quien les enseñe, quien les enseñó, quien los instruyó en su corazón, en su alma. Amado, Es importante que tengas paz, es importante que este examen de la paz, no puedes dar algo que no tenés. Los profetas proclamaban paz solo porque les ponían algo de comer en su boca. Pero cuando no les ponían algo de comer en su boca, ellos profetizaban guerra santa. Esos profetas no tenían equilibrio. Estos profetas perdieron el examen de la paz delante de Dios. Esos profetas no quisieron salir aprobados en el examen de la paz porque ellos preferían sus intereses personales y no los intereses de Dios. Amén, amado. <risa> Amén. Conclusiones. Para cerrar este, este programa, Espacio Profético, el examen de Dios, el examen de la paz, es amado que tengas, es importante que tengas tu cobertura, es importante que te ministres ese, esa alma. La inspiración, las visiones, los sueños, él, la revelación profética te la va a dar el Espíritu Santo. No cabe duda que es Él quien te lo da. Y seguramente, aunque tengas un alma fracturada, aunque tengas un alma. Eh, que no tenga paz te lo va a dar porque Dios en el camino te trabajará. Pero la decisión de salir rápido de ese examen es tuya. Dios te quiere utilizar. Yo no tengo la menor duda de que Dios quiera utilizar a estas personas con llamado profético. Dios las quiere utilizar, pero ¿cómo funciona el ministerio profético en ti? El llamado profético esa es tu responsabilidad de, de haber eh, eh, salido aprobado en ese examen de la paz. Un alma equilibrada, un alma con paz. Nadie puede dar algo que no tiene. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Sí. Así es de que, amado, si tú tienes paz, tú puedes darla. El profeta Jesús lo dijo. Si tú tienes paz, tú puedes traer paz a las congregaciones. Tú puedes traer esa prosperidad a las congregaciones. Profetas en las congregaciones que serán la, la raíz o serán el canal por el cual Dios va a enviar prosperidad al cuerpo de Cristo. Los profetas que tienen paz no dividen el cuerpo. Los profetas que tienen paz no rasgan las coberturas. Los profetas que tienen paz unen el cuerpo y traen bendición. Así es de que, amado, este fue tu programa Espacio Profético, un discipulado online para desarrollar tus capacidades proféticas, te invitamos a que si tú entraste a mitad del programa y no lograste oír todo el programa completo, lo puedas escuchar el día viernes a las 10 de la mañana acá en Reprise, el Reprise del examen de Dios, el examen de la paz, así es de que para mí fue un gusto poder estar acá conversando contigo, agradezco la sintonía de los amados acá en Guatemala y en otras naciones, en otros países que estuvieron ahí eh, que estuvieron ahí pendientes, que estuvieron ahí escuchando este discipulado online. Así es de que me gozo, me gozo en poder compartir la palabra y espero que esta, esta, este, este programa, este discipulado haya sido una herramienta de paz para ti, una palabra que traiga paz a tu corazón, a tu alma. Yo te aseguro que ese llamado profético que Dios ya te hizo se va a manifestar por un alma de paz. Por un alma de prosperidad, por un alma que trae unidad al cuerpo de Cristo. Soy el profeta Carlos García y estuvimos acá platicando en tu programa Espacio Profético. Serás el próximo lunes acá a partir de las 3.30 nuevamente en tu programa Espacio Profético. Bendiciones.